0: Esse podcast é,
1: podcast é, é apresentado por p9.com.br Mameleiros e mamiletes, bem-vindo ao nosso encontro semanal com a polêmica. Eu sou a Cris Bartz.
2: E eu sou a Juva Lauer.
1: E, gente, vamos suspender um pouquinho os livros e mandar fralda? Manda fralda, Juliana? Ganhamos mais livros, mas diante
2: da situação atual... Vocês não estão vendo a barriga da Cris? Tá enorme! Manda um vale-pumpers aí, amigo! Tá foda? Mas essa semana a gente vai falar, por enquanto, de privacidade, ok? Vamos lá! E... Temos uma pesquisa, já que a gente não rouba seus dados, a gente precisa pedir. Oh, por Isso. favor, a gente quer conhecer a nossa urgência. Gente, olha esse limpinho. E o capo da família B9, o Merigo, criou uma pesquisa pra gente entender melhor quem nos escuta. Por favor, é uma gentileza que você nos faz. Cinco minutinhos no máximo. Três, eu diria. Talvez até dois e meio, se você ler rápido, como eu. B9.typeform.com Typeform com Y. Barra TO, barra F minúsculo, Y maiúsculo, R maiúsculo, zero KX. <risos> que bosta, né? Tá
1: bom, gente. É triste.
2: Então, o que, que nós vamos fazer?
1: Nós vamos colocar esse link no post do B9, na newsletter, nas nossas redes sociais, na camiseta que a gente vai andar na rua. <risos> porque, juro, a gente precisa muito conhecer vocês melhor para poder organizar a casa. Então, é isso. Por favor, respondam a pesquisa. Em dolor. Obrigada. Vamos, então, para teta da semana.
2: Bora! Teta, senta que lá vem polêmica. Marcelo Coutinho explica que o Facebook é uma organização que transforma capital social em capital financeiro. Faz isso combinando dados pessoais, idade, preferência político-religiosa, estado civil, com relacionamentos, o gráfico social e manifestações sobre conteúdo. Likes, compartilhamentos, posts, para gerar informações que permitem aos anunciantes reduzir os custos com publicidade ou aumentar a eficiência de seus investimentos através de um melhor direcionamento da sua comunicação. Resumindo, o Facebook faz dinheiro segmentando a gente e vendendo a nossa atenção para anunciantes políticos e outros. Esses são os verdadeiros clientes da plataforma, para quem ela trabalha com muito afinco para atender.
1: Mas essa semana, depois da exposição do resultado de mais uma rodada de investigações sobre a Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg viu seu modelo de negócio ficar perigosamente ameaçado. O que aconteceu? Em 2014, a Cambridge Analytica colheu dados pessoais de mais de 50 milhões de usuários do Facebook. Essas informações foram coletadas através da pesquisa do professor de psicologia Alexander Kugam em um app que oferecia um teste de personalidade. Quem aceitava os termos para participar do teste não apenas fornecia os seus dados, mas acesso aos dados de todos os seus amigos. Isso só foi possível pois o professor tinha uma permissão especial, já que os dados serviriam para pesquisa científica. A violação começa com a venda desses dados para terceiros, e o traje popular ganha força a partir da informação de que o uso desses dados foi essencial para construir um algoritmo que desequilibrou as eleições americanas.
2: Na esteira dessas notícias, a desvalorização das ações da empresa na Bolsa causou um impacto de 50 bilhões na última semana. Mark Zuckerberg comprou uma página inteira em uma série de jornais nos Estados Unidos e Inglaterra para veicular seu pedido de desculpas e reforçar seu compromisso com a segurança dos dados dos usuários. A polêmica traz à tona uma discussão urgente. Quanto dos nossos dados estão expostos na internet? Como estão expostos? Quem se aproveita disso? quem se importa? O que podemos fazer? É sobre isso que vamos conversar hoje, com a ajuda de Flávia Penido. Oi, Flávia. Olá, tudo bom? Mais uma a, vez aqui. A mais famosa advogada do Twitter. Pelo amor de Deus, não, eu não sou, não é verdade. A mas, rainha das tretas. A rainha das tretas, eu
1: admito
0: que eu seja um pouquinho queira, mas é
2: um pouquinho de nada. Fala, fala quem é você na noite, pra quem ainda não teve o prazer de te conhecer. Tá bom. E sigam lá, arroba Rasta.
0: Meu Deus, já, já vai dar a arroba sim, a, a... De cara. A social, assim? Então, <risos> eu sou advogada, eu fiz direito na São Francisco, me formei, é, não vou falar o ano que eu me formei, porque eu vou dizer quantos <risos> Com anos. muita eu experiência. Tenho. Eu tenho bastante experiência. Entrei para a área de Direito Digital de uma forma bem curiosa, porque eu tinha um blog eu acabei indo para a área de Direito Digital. Por ser de... early adopter,
2: né? Por so... estar lá, por entender, exa... por saber como esse bicho funciona. Exato.
0: É, o pessoal ria porque dizia que eu nem parecia advogada, porque eu explicava as coisas para o pessoal de publicidade de um jeito que eles conseguiam entender. Então, eu tenho um pouco essa característica. assim eu Sei falar e escrever juridiquês fluente, mas só quando eu preciso. <risos> quando eu não preciso,
2: eu fico na linguagem informal mesmo. Vai no vai ajudar muito a entender a treta de hoje. E além disso, vamos também falar com o nosso grande, o mais famoso convidado. Não foi? <risos> Isso falar. é verdade. O que, é o que mais aconteceu? Famoso, não sei. O que que foi essa repercussão? Explica pra mim. Você lê, viu no Twitter? Todo não, mundo, meu tá. Deus. Deus não nunca a gente, a gente avisou que ia ter um convidado aqui e teve essa repercussão. Por favor, quem é você na noite, Pablo do teu lado? Olá. É... Eu sou famoso, eu faço sucesso, basicamente. <risos> eu sou bom
3: no que eu faço Eu só extremamente consciente. Ele Eu sou professor no curso de gestão de políticas públicas na USP e lá a gente tem um grupo de pesquisa interdisciplinar, que é o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para Acesso à Informação. No passado, a gente pesquisava... A gente começou estudando a questão dos direitos autorais, bem no auge das guerras dos direitos autorais, quando as empresas de direito autoral, esse grande universo, resolveu declarar guerra aos usuários. A gente fez um monte de pesquisa empírica sobre esse problema naquela época. Depois a gente começou a estudar mais a questão de privacidade. E hoje a gente, tá, a gente segue com essa linha de privacidade, mas a gente está mais estudando o debate político no meio digital, sobretudo no Facebook.
2: Muito bem, então vamos lá, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho o que aconteceu, foi agora, Cris, que deu todo esse enrosco?
1: Bom, recomendo já de cara, no início desse programa, a leitura da matéria que pautou todo mundo para conversar sobre esse assunto é uma leitura muito agradável de um texto muito bem escrito no Guardian, sobre a Cambridge Analytica, que já vem, é a segunda matéria bombástica sobre essa empresa que o Guardian faz mas dessa vez, uma arma nada secreta, que era o seus cientistas de dados da empresa que é um jovem prodígio né, é um novo Snowden seria um novo Snowden? Bom, o rapaz foi lá e falou que além de canadense, vegano e gay ele construiu um canhão <risos> e precisava de munição e, de repente, o professor de psicologia entregou a munição para ele. E ele se diz muito arrependido e que, depois que se deu conta do que construiu, resolveu contar para todo mundo o que, que aconteceu. Oh. O perfil dele vem traçado nessa matéria. De cara, já puxa também essa linha sobre o professor que, paralelo a isso, estava fazendo um estudo e isso tudo aconteceu em 2014, então, o professor fez essa munição, né, que é a coleta de dados, entregou para ele, que é quem fez o canhão, ou seja, já tinha o algoritmo de disparo de mensagens, na grande nave-mãe, que é a Cambridge Analytica, que disparou esse conteúdo contratada pelo seu cliente, que era o Trump, na época. Suspeita-se também que tenham feito isso no Brexit. E aconteceu mais ou menos um resultado semelhante. Bom, depois desse perfil super bem traçado. E aí, Zuckerberg ficou doidão, puto da cara. Tentou fazer com que o Guardian não publicasse. Na sequência, o Times também estava com a matéria engatilhada. Saíram as duas matérias. Tem uma, um dado interessante. Dois dias antes da matéria sair, Zuckerberg suspendeu a conta da Cambridge Analytica, tirou o professor também ali do seu hall de utilitários ali do Facebook. É interessante notar que esse professor não desenvolveu sozinho esse aplicativo que capturou os dados. Ele tinha um outro cientista que na época era da Universidade de Cambridge, que quase não tem sido citado, porque hoje ele trabalha dentro do Facebook. Que surpresa, né?
0: Ó. <risos> Ó, oh,
1: oh, então o pro... professor sozinho levar a culpa lá. O Krugman tá escrevendo carta aberta para todo lado falando que ele não é esse sem caráter que parece. Então é daí que vem essa história do tipo, caramba, dá para fazer coisas muito sérias. Como foi em 2014? A gente tá em 2018. O que, que aconteceu nesse meio tempo? A gente tem visto uma série de atualizações no Facebook. Uma delas é, por exemplo, quando você dá acesso a um aplicativo, é só os seus dados públicos. Você não dá mais os dados dos seus amigos. Ele vem fazendo atualizações de políticas de privacidade. Dados, a, a rede de amigos ainda é pública, sim. Sim, você sabe quem são os amigos, mas nada sobre o perfil daqueles amigos. Isso. Então, tem atualizações, aprenderam com os erros algumas coisas, mas onde que está o complicômetro da história? Durante esses quatro anos, não se contou Pra ninguém. Ficou todo mundo miudinho.
2: Até vir essa nova boa. É, o que a gente tá falando é o seguinte. Na era de inteligência artificial, o que o computador mais precisa... O que a inteligência artificial mais precisa é de dados precisa de, assim, tem uma explicação bem simples que é uma criança precisa ver quatro vezes um cachorro para ela entender que ele é um cachorro um, uma inteligência artificial precisa ver milhões de vezes milhões de cachorros até que ela consiga aprender a diferenciar um cachorro de qualquer outro objeto, então o que mais se precisa são bancos de dados para o tipo de experiência social que eles estavam fazendo, a gente não tá falando sobre necessariamente uma informação entre aspas simples como segmentar o perfil de um consumidor. O que eles estavam fazendo era muito mais avançado, era sobre comportamento é, de eleitor, era sobre o que que te faz decidir sobre o processo decisório, sobre o processo de formação de opinião, era clusterizar as pessoas, dividir em grupos super específicos e testar qual é o tipo de mensagem que era melhor recebido por cada um desses grupos. Só é possível fazer esse tipo de engenharia social quando você tem acesso a muitos dados. Essa é a questão que a Cris estava explicando de canhão e de munição. Sem os dados, esse algoritmo não poderia funcionar. Qual é a questão do perigo de ter ficado esses quatro anos sem avisar? Porque esses mesmos dados, eles continuam soltos, eles continuam disponíveis. A gente sabe da Cambridge Analytica, mas tem outras. Porque eles já falaram que foram vendidos para outras pessoas. Outras pessoas, a gente não sabe quais eram essas empresas. Então, esses dados já têm replicações e a partir dos terceiros, não se sabe para onde eles foram. Então, eles continuam sendo uma base riquíssima para experimentos e continuam sendo uma base riquíssima para cruzamento de dados. Tem
1: duas coisas interessantes nos números. Esse aplicativo do professor, ele... 270 mil pessoas responderam. Como elas tinham, em média, 160 amigos cada um, é daí que se chega no número de mais ou menos 51 milhões de pessoas. E quando você fala de clusterização, essa operação foi chamada, apelidada de Operação Kit -Kat, porque entre esses milhares de segmentação eles descobriram que quem gostava de KitKat também não gostava muito de Israel. E aí começaram <risos> a mostrar mensagens para as pessoas que curtiram a página de KitKat. Começaram a mostrar mensagens contra Israel. E
2: funcionou. Então, é por aí que se usa esses dados. É, um pouco a gente começa a falar sobre qual é o impacto do que, que a gente está conversando, né? O que está que em risco, o que está que em jogo nessa conversa?
3: Eu posso ser controverso de cara? Pode, sempre. Eu acho que muitas vezes a leitura do que aconteceu tá muito... A gente tem comprado muito o discurso da Cambridge Analytica. Ela é uma empresa que se vende... Uma empresa de publicidade, de publicidade política, né? Para fazer campanhas políticas. E eu acho que ela superestima a sua capacidade de manipular o público. E eu acho que tem um pedaço da cobertura jornalística que tá comprando o discurso da empresa. A empresa, quando ela faz as suas apresentações, ela mostra que ela pode fazer muito mais do que ela efetivamente faz. Eu não fiquei nem um pouco persuadido e eu acho que tem um componente de que ela é capaz de fazer tudo o que ela fez, que ela foi o um fator determinante na campanha do Trump. E eu acho que tem um fator adicional, que diz respeito à incapacidade que o mundo liberal nos Estados Unidos, pra, não é? os Estados Unidos é muito dividido entre o mundo conservador ligado ao Partido Republicano, o mundo liberal ligado ao Partido Democrata, os meios de comunicação são todos, todos identificados com esse meio liberal, democrata Menos E ele. A Fox e, com exceção da gloriosa <risos>
2: Fox desculpa, mas tem que fazer com exceção, exceção da Fox,
3: todo o resto, New York Times Washington Post, CNN, etc é tudo identificado com o Partido Democrata com ou sem razão não venho ao caso, mas o fato é que quando o Trump foi eleito, se todo mundo ficou absolutamente perplexo e buscou uma explicação externa ao fenômeno, sim, e eu acho do mesmo jeito que foram os russos, foi a Cambridge Analytica agora, mas não foi porque o, o Trump tinha uma resposta para dar para os problemas dos americanos sim, sim. que a Hillary Clinton não conseguiu responder eu acho que a gente deveria buscar esse tipo de resposta. Estou fazendo uma ressalva... Eu adorei, porque, porque parece não...
1: quando eles culpam os ETs, né? Nos exatamente,
3: filmes. exatamente. Está atribuindo a outros, né? Que nem aqui. aqui ou são os bolivarianos, brasileiros ou, brasileiros é... Voltar, né? ou é a CIA poder. que está interferindo, ou é o bolivariano, é a Cuba, é, é, é o Chaves que está interferindo. Nunca o é que o adversário dá uma resposta adequada para um problema político. Eu acho que a gente deveria entender o que aconteceu lá mais nessa chave. Eu acho que é a coisa mais mais sensata, tem um monte de gente tentando explicar a ascensão do Trump. Isso posto, não quero diminuir o problema do vazamento de dados, porque foi sério o que aconteceu, mas talvez ele não seja a razão ele não seja a razão da eleição do Trump. Não Sim. É? Mas e... por
2: que seria sério então? Vamos descartar a importância que isso teve na eleição do Trump. Por que isso seria sério? Por que ter dados vazados de 50 milhões de pessoas e esses dados os dados do Facebook, seria algo sério? Porque assim, o que, que importa Importa uma empresa ou um partido saber que páginas eu curto, quem são os meus amigos, quais são os meus hábitos na internet, que horas eu começo a curtir coisas, que horas eu mais consumo conteúdo, que páginas que eu gosto, porque por que que isso interessa? Deixa eu só fazer um, um interruptinho aqui com o Pablo.
0: É, <risos> é, eu acho que é importante a gente falar que isso não foi só, não é, não foi exatamente um vazamento de dados, né? Não, venda a gente, né é, A gente tá falando bastante em vazamento de dados, parece que foi uma coisa que o Ops escapou. Não, foi uma coisa que, que o Facebook autorizou, quer dizer, ele autorizou que terceiros coletassem esses dados e que utilizassem esses dados, quer dizer, não é que foi um negócio assim, nossa, eu deixei cair aqui um de água e, e, e caiu. Não. Foi feito com consciência do Facebook, que talvez não tivesse ciência que ele fosse vender para terceiros,
1: mas a verdade é que não foi um vazamento. Ele foi hackeado, né? O Facebook foi hackeado sem mexer em uma linha do código. Porque a própria estrutura do negócio
2: permitiu que esses Sim, dados saíssem de lá e legal. Dados. É, é. Então,
0: não
2: sei, pronto. Mas era, era só essa. Então, que mas que aí é saber. isso, assim, né? Porque assim, olha, bom, o que, que tá autorizado? Tá autorizado você pegar esses dados para usar para uma. Pesquisa. Agora também não tem nenhuma. Teve é, desvio de finalidade, é, né? Mas Sim. também não tem nenhuma. Como é que eu garanto que esses dados não vão ser vendidos pra terceiro? Não, eu só falei pra você que não podia. E fim. E acabou, né?
3: Eu queria também ressaltar uma outra coisa, que eu acho que houve uma mudança na, estratégia, na capacidade de você fazer campanha política nos Estados Unidos com esse tipo de dado, né? Porque desde o Obama, da primeira eleição do Obama, né, a grande revolução da campanha do Obama tinha sido a segmentação, né, fazer publicidade dirigida para a campanha política. Então, eu usava dado demográfico típico, né? Por meio desse tipo de dado de mídias sociais e de outras fontes digitais, e eu fazia uma mensagem dirigida, né? Então, uma mensagem que um eleitor urbano urbano, negro de 16 a 24 recebia, não era o mesmo de do que um branco, não é, do interior profundo dos Estados Unidos de 50 anos recebia. Então eu conseguia segmentar, as mens fazer mensagens diferentes articulados dentro da plataforma da campanha, não é? E fazer versões, digamos desse programa adequados a diferentes grupos demográficos. Isso é o que isso já é mais ou menos antigo da primeira campanha do Obama, foi a revolução da abordagem do Obama. Nesse caso, a gente teve uma nova mudança, que a gente não sabe o quanto ela é potente o quanto ela é propaganda da empresa, né? Esse professor uh, desenvolveu uma teoria dos, de perfis psicológicos, dividia Exato. as pessoas em vários perfis psicológicos, não é? Eles combinaram a segmentação demográfica, ou seja, idade, sexo, localização geográfica, escolaridade, que são critérios tradicionais para você fazer comunicação, combinou essa segmentação com essa segmentação psicológica e também com uma mensagem muito agressiva, muito divisiva, não é que caracterizou a campanha do Donald Trump, né? Então ele fez uma mensagem que dividiu os americanos, não é, e que não apenas fazia mensagens diferentes para o negro, para o branco, para o jovem, para o mais velho, para a pessoa urbana e a pessoa do meio rural, para a pessoa escolarizada e a menos escolarizada, como fazia tudo isso combinado com os diferentes tipos de personalidade, não é? uhum. Então eu acho que ele teve uma sofisticação nessa capacidade de segmentação com esses das só era possível porque as pessoas davam likes num monte de páginas e esse professor tinha desenvolvido uma metodologia de inferir o tipo de personalidade, se ele dava like no Kit Kat, se ele gostava de Adidas, se ele gostava de Friends e não sei o que. Então ele combinava a capacidade de extrair um traço de personalidade. Se essa teoria é consistente, se ela é funcional, se ela colaborou, a gente não sabe porque eu acho que a, a Cambridge estava vendendo esse case de sucesso, porque o Trump era um azarão, terminou ganhando. A gente não sabe em que medida foi essa teoria psicológica o resultado do sucesso, ou não. Ou o Trump é um gênio do marketing, ou o Trump tinha uma mensagem muito adequada à situação Mas política in... dos Estados Unidos. Mas
2: independente disso... É problemático, né? É problemático então, assim, porque
3: agora a gente consegue fazer campanhas, não precisa usar essa teoria psicológica. A gente pode fazer queria... outros tipos de teoria, é, é porque a gente tem outros tipos de dados que a gente pode combinar com os dados demográficos, que já era um negócio muito preocupante. Porque você podia fazer a mesma campanha política, ela podia ter muitas caras.
1: Corroborando aqui com esse marketing todo da Cambridge Analytics que o Pablo está falando, primeiro número que eu ouvi é que da própria Cambridge é que se chegaram a fazer 57 mil posts diferentes para os Estados Unidos. 57 mil posts. Quando eles foram segmentando, segmentando e tudo mais. E corroborando com isso, que é um mega marketing para essa empresa, um repórter se disfarçou de político do Sri Lanka e procurou um diretor da Cambridge. Channel 4, né? yeah. E aí, olha só o que um diretor lá, que é o Mark Tambam falou para ele. Pessoas processam informações através da esperança e do medo, muitas vezes inconscientemente. O nosso trabalho aqui é ir fundo para descobrir quais são esses medos atávicos. Não adianta disputar uma eleição com fatos, mas sim com emoções. E tudo precisa acontecer sem parecer que seja propaganda. No momento em que as pessoas acham que é propaganda, vão perguntar quem produziu. Precisamos ser sutis. Botamos informações na corrente sanguínea da internet e vamos crescer. Essa foi a promessa que ele fez para esse jornalista disfarçado de político. E, inclusive, esse diretor foi afastado logo após vazar essa informação. É o princípio da desinformação, né? Da chamada fake
0: news, né? Você lidar com essa questão da emoção. Não parecer que você tá fazendo uma propaganda, digamos assim. E as pessoas que se identificam com aquilo vão compartilhando. Né? Tem
1: duas coisas, né? É o viés de comprovação. É. Muito forte. Então, você faz aparecer aquilo que você já tende a acreditar que a pessoa... Vai crer misturado a informações inverídicas.
2: Eles alegam que eles trabalharam e influenciaram em mais de 200 eleições pelo mundo, incluindo Nigéria, Quênia, República Tcheca, Índia e Argentina. É um baita market, vai.
3: É, pois se, é, se é às empregas. vezes eu acho que, eu acho que a e cobertura talvez... da imprensa está é. ajudando eles a vender. É um
1: baita marketing.
3: Mas eu acho que tem muitos políticos brasileiros que ficaram interessados lendo a repercussão da imprensa. Opa, esses caras fazem tudo isso. Mas eu não sei se então, eles, mas se eles são pro... capazes. Mas o vazamento de dados realmente permite não é só esse tipo de abordagem, como várias outras abordagens que tem muita gente trabalhando, né? Uma das coisas inovadoras aí na campanha do, do Trump é que ele não fez só só campanha favorável. Ele fez campanha negativa, né? Ele não tava só querendo que as pessoas viessem votar, ele trabalhou ativamente para que eleitores democratas não fossem votar. Então, ele, por exemplo, apoiou muito o discurso do Bernie Sanders nas prévias, né? a Hillary competiu com Bernie Sanders, e o Bernie Sanders atacou, claro, fazia parte do, da dinâmica das prévias, e ele pegou muitos dos argumentos do Bernie Sanders e usou contra a Hillary para desestimular eleitores democratas de votarem na Hillary. Então, ele não só tentou mobilizar a sua base e, ou converter os eleitores, mas simplesmente fazer propaganda para os próprios eleitores que seguramente jamais votariam nele, mas queimar a candidata democrática com os eleitores democratas para a pessoa não se sentir motivada para ir votar baixava o número de votantes, porque nos Estados Unidos ele, a, a, o voto não é compulsório, não é obrigatório né? e isso, aparentemente isso teve bastante efeito ali na política, que aliás é uma coisa que pode acontecer aqui, que é, a gente estuda pouco no Brasil, a gente não sabe mas aqui é, é supostamente compulsório, mas o ônus de você não ir votar é baixíssimo Sim. Dois Essa é baixíssimo Sim. Dois e ninguém reais. sabe exatamente o número de pessoas que não votou, porque o banco de dados do TSE são altamente atualizados. Ninguém sabe o número de pessoas que não vão votar. Esse tipo de estratégia, por exemplo, a gente pode ver nas eleições brasileiras ser utilizada. Nem
2: vai que não vale a pena, nem vai que não adianta nada, nem vai que, né?
3: Nem vai. Olha esse cara aí. Você é. pode fazer pro próprio eleitor daquele candidato queimar o eleitor daquele candidato com a pessoa em que ele pretendia votar, só pra ele não ir votar. E com isso você ganha, né? Porque é Sim. uma proporção dos votos válidos, né? Que te elege.
2: Sim. Uma coisa que pra gente sair um pouco do ramo da política e pra gente entender o que que tá sendo dado, eu queria que a gente falasse um pouco sobre perfilhamento, né? Que é a promessa e o motivo, um dos motivos da gente aceitar dar os nossos dados é que em troca disso, qualquer plataforma na internet te oferece um serviço melhor. Então, por exemplo, em troca de saber o que você está fazendo, a Amazon te oferece produtos que têm a ver com o que você já comprou. Então, outras pessoas que compraram isso que você está comprando, também compraram essas coisas. O que ela está usando? O banco de dados de tudo que as pessoas já fizeram eram dentro da plataforma dela, mas para um bom objetivo para te oferecer uma experiência melhor. Até aí você está aceitando. A Netflix também faz isso. Ela tem os dados de todo mundo que usa a plataforma. Através disso, ela cria e isso em marketing, por exemplo, o que você falou. Ah, a gente está combinando a segmentação demográfica com a comportamental. O que a gente mais escuta hoje é substituindo esquece o demográfico, porque não é isso que vai mandar, então a Netflix fala isso a Netflix fala, cara, pra mim é mais importante o gosto, porque às vezes uma senhora de 50 anos na Índia tem o mesmo perfil que uma adolescente americana porque elas gostam de filme romântico por exemplo, por hipótese, entendeu? Então, onde a pessoa tá, qual é a cultura qual é... importa menos do que eu sei exatamente qual é o comportamento, a gente consegue fazer outro tipo de segmentação entendeu? E tudo isso em nome de uma coisa positiva que é te oferecer ser uma experiência melhor. É, eu dou aula de Facebook para ajudar a é, anunciantes a mexerem na plataforma, então empreendedores né? Para descobrir como é que você faz anúncio e como é que você segmenta. Então, de quatro aulas, uma aula é de entender a regra do jogo e planejamento, outra aula de criação, uma aula é de aprender a fazer o anúncio mexendo na, na ferramenta, e uma aula é só segmentação. O que a gente está falando aqui é uma aula inteira só segmentação. E aí, quando a gente fala, é, explico para os alunos assim, faço um desenho bem simples na lousa. Olha, você quer comprar um vestido? na farm, você tem que preencher todo um cadastro para fazer isso você não quer preencher o cadastro qual é a vantagem que você leva nisso? você não quer preencher o cadastro, a farm não quer perder uma venda, vocês olham para o Facebook e o Facebook fala, olha se você simplesmente usar a minha API já pega os dados, você já preencheu para mim Por que você vai preencher tudo de novo? o que você ganha tá claro, o que a farm ganha tá claro ninguém nunca perguntou, a gente não se pergunta normalmente o que o Facebook ganha e aí, carinha de interrogação no. Dos... Facebook vai saber tudo que você compra na Farm. Tudo que você fizer a partir desse momento no site da Farm, você autorizou o Facebook a saber. E você faz isso? com a maioria dos aplicativos que você usa. Você faz o, o login no Waze com o Facebook, não é? E a pessoa faz sim. Então pronto, o Facebook já sabe quais são os seus favoritos, para onde você vai, que horas você vai, você quais mora. são os seus hábitos. Os seus caminhos preferidos. Exatamente. Ah, você faz o seu login no Spotify com o Facebook, não faz? Todo mundo, sim. Então, o Facebook sabe que tipos de música que você gosta de ouvir, com que frequência você escuta música. Tudo bem. O Facebook sabe onde você compra, com que frequência você compra, exatamente o que você compra, o que que você olha e não compra, né, então eu mostro para eles, por exemplo, a história do pixel do Facebook, que é quando você é anunciante, você pode colocar um pixel do Facebook no seu site, e isso existe para ajudar o Facebook a rastrear as campanhas, então como é que o Facebook pode te vender uma campanha de performance? Ele vende uma campanha de performance, por quê? Ele fala, olha, você vai me pagar X a cada venda que você fizer confirmadamente a partir do Facebook, como é que ele sabe isso? Rastreando, Todo mundo que clicar no seu anúncio, a partir do momento que ele vai para o seu site, o Facebook rastreia tudo que a pessoa faz no site. Facebook vai atrás. Quem clicou no anúncio do Facebook sabe que está sendo seguido, recebe essa informação de você está sendo filmado? Não, você clicou num anúncio, você foi num site, você viu um sapato vermelho e você foi embora. Depois você começa a receber um monte de anúncio de sapato vermelho, de promoção de a sapato vermelho. É que eu já por quê? Com isso, meu Deus. <risos> Mas foi isso que eu conto, Então, assim, tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não presta atenção. Não é só o Facebook que faz isso. O Google faz isso. Todos os sites fazem isso, vendem os seus dados. Então, se você tá lendo, vou dar um exemplo para não polemizar, vou dar um exemplo gringo. Se você tá lendo essa matéria que a Cris falou, que era no Guardian, por exemplo, falando sobre privacidade de dados, sobre o problema da, da, da nossa escolha. tá esp... lendo
0: tudo que você tá fazendo.
2: Não é ele tá lendo, ele tá dando isso para um monte de outros bancos de dados que puxam os seus dados para cruzar isso. Então, quem gosta de ler determinadas coisas tem mais propensão a agir assim, a comprar isso, a fazer aquilo. Acho que uma coisa que é importante falar, que é independente do que o Pablo falou, né, será que a
0: Cambridge é realmente tão eficaz, será que ela consegue tudo isso que ela se propõe mesmo, é que pelo menos desta vez, talvez as pessoas estejam começando a se do que está que acontecendo na internet cada vez que elas clicam no como vai ficar o seu rosto com 50 anos, como vai ficar... Quer dizer, agora talvez as pessoas tenham começado a se preocupar com isso. Mas eu não
2: sei falar, porque as pessoas pensam assim, tá, eles vão, vão saber tudo que eu faço, pode me seguir, eu não tenho nada para esconder.
3: É que só tem três grupos de pessoas que se importam com privacidade, que são as pessoas que mexem com política, porque a arte da política, ela requer planejamento secreto antes dela se tornar pública. Se alguém consegue se antecipar o seu planejamento político, ele falha. Então, quem mexe com política, adúlteros e pessoas muito ricas. Só tem essas três pessoas que se, <risos> se importam com privacidade. Todas as outras não ligam, não, não advogados ligam. Advogados
1: também, advogados é. também. Eu, eu adoro gente de TI. Gente de TI também costuma ser bem, assim, não tem...
3: Uma, Paranoica. Mas, é... mas só os que mexem com dados. Que só um, quem só um pedacinho de, né? é, uma, é uma micro comunicação idade, porque na verdade isso tem pouco apelo, não é? E se a gente vê... Os... A
2: gente não se acha interessante o suficiente, né? A gente não né? se acha interessante. Pode me seguir, não tem nada para ver. E na
3: verdade o problema ele é todo de natureza política, né? Supondo que os adúlteros têm que lidar aí com suas <risos> <Com essas> infidelidades <risos> e que os ricos devem ser perseguidos pela receita, supondo que sobra a questão política, a questão política ela é meio difusa, né? Ela é de todos nós e não é de ninguém em particular, né? Isso foi uma coisa muito chocante, quando aconteceu o, o, o escândalo do Snowden em 2013, né? toda a comunidade, as pessoas assim, eram mais acadêmicos e ONGs que trabalhavam com direito digital em 2012, pouco antes. Todo mundo falava, tem dados demais, esses termos de uso eles são extremamente liberais. Tudo aquilo que você dá next, next, ok, uhum, que você sim, jamais sim. lê, você autoriza coisas demais. A gente
1: nem lê contrato, imagina o Não, tempo e,
3: de... e, e foi desenhado para não ler, e eles são extremamente permissivos, né? Então, eles autorizam coisas demais. Aquilo tem um potencial de uso político enorme, se tem potencial de uso político. Se a autorização meio permite isso, permitiria isso, pressupõe que tem interesse político, isso vai ser usado politicamente. Todo mundo pressupõe porque era ilógico que aquilo não fosse usado, porque tinha enorme potencial de uso político. Aí vem o Snowden, faz as denúncias ali pro Glenn, não é? Sai no Guardian, depois nos outros jornais do mundo, e é muito pior do que todos nós que estudávamos esse tema acreditava. Era muito pior, digamos, as tecnologias eram mais sofisticadas, se fazia monitoramento de pessoas específicas, a Dilma foi, a Petrobras foi investigada, o presidente do Equador, a Angela Merkel, Merkel. E se fazia também coisas assim, mais amplas, né? É, é, em massa. Se fazia vigilância em massa. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Algumas empresas reagiram, mudaram um pouco as políticas. As plataformas de comunicação digital, elas optaram pela. Isso eu acho que é um ganho, né? Por exemplo, hoje o WhatsApp tem uma. Uma criptografia. criptografia de excelente qualidade, feito por gente que, sabe, do, do que tá, sabe o que tá fazendo, é muito boa a criptografia do Facebook, se você ativar no Messenger para criptografar ela também é de ótima qualidade mas tirando esses ganhos assim que eu acho que são mais ou menos residuais, e o que aconteceu foi que não mudou nada, assim, as pessoas não ficaram tão chocadas, as pessoas não se sentiram, falaram ah, esse é o problema da Dilma, então, por que, mas... que a Dilma não usa uns... Eu acho que... o que é uma boa pergunta, por que a Dilma não usa um <risos> celular criptografado? Mas, é verdade, mas afetou todos os brasileiros, né? É. Quando afetou a Petrobras, afetou todos os brasileiros, claro. quando monitorou a Dilma, monitorou as decisões políticas que diziam respeito à exportação do aço brasileiro, do suco de laranja é brasileiro, da Embraer, afetou todos nós, afetou a economia brasileira, não é? Então, só que assim, é de uma maneira difusa, não é? Não é... Eu, especificamente, pegaram alguma informação que me constrangia. Não, era um impacto difuso na sociedade brasileira. E eu acho que isso que torna muito difícil a gente tornar a sociedade, sociedade consciente da então, importância mas, disso. Então, é antes de
2: falar do, do difuso, eu queria que a gente é, refletisse mais sobre o quanto a invasão da nossa privacidade já no nível individual, é danosa. Então, a Jaque, acho que tem um exemplo bem legal, que é assim, para nos fazer refletir nessa coisa de eu não tenho nada para esconder, se quiser ver o que, que eu faço, vem aí, que beleza. Que é assim, o nosso lixo é público, né? A partir do momento que você botou fora de casa, qualquer pessoa pode mexer e a gente não se importa com isso. Tudo bem, eu, sei eu descartei, pode olhar mesmo. Agora, se você soubesse que tem um maluco te perseguindo se você soubesse que tem alguém querendo te incriminar, que tem alguém querendo fazer mal para você, você se preocuparia acho que é com que sai o Na verdade, não
0: é um maluco te perseguindo. A gente tem vários malucos perseguindo. <risos> que conversam entre si <risos> e trocam informações sobre tudo que tá, todo o seu lixo ou o que você guardou na geladeira, o que você não é uma combinação. É pior. A, a, a internet amplifica, né? Então não é só uma coisa de uma pessoa olhar. Não, tem várias pessoas olhando e combinando todas aquelas informações. Eu tava lembrando, eu, comentei, eu conversei, acho que foi com você que eu conversei antes, na época que teve a história do Lulu, lembra? Sim, Foi 2013 sim, sim. a história do Lulu, aquele aplicativo. Eu tenho post daquela época falando, então, gente, quando a gente clica aqui, tem print screen, quando a gente clica aqui, a gente tá autorizando o Facebook a pegar a nossa listagem de amigos. Só faltaram me matar, só faltaram me chamar de, me de legalista, que não sei o que, eu falei, e aí eu eu falei o óbvio, que tem várias disposições, já tinha, isso foi antes o Marco Civil, né? É, já foi antes, Marco. falei, gente, o Código de Defesa do Consumidor proíbe esse tipo de coisa, isso tinha que estar tá claro, quer dizer, os termos de uso tinham que ser de forma transparente, essas autorizações tinham que ser expressas em letra grande, dizendo, atenção, você está, quer dizer, imagina, você está compartilhando informação que nem é sua, né? E... Nada, eu cheguei a mandar uma representação para o Ministério Público falando disso, pergunta o que aconteceu, nada, então ninguém, se... eu tenho lá, eu falei, ó, isso viola a Constituição, viola o Código de Defesa do Consumidor, o Facebook tá fazendo o que quer o que deixa de querer, entendeu, isso tá errado, era caso do Ministério Público atuar nesse caso e falar, ah, Facebook, escuta, vem cá, Sabe, isso é palhaçada?
2: Então, a gente começou a, a acordar de que as informações que a gente publica em redes sociais, elas podem e serão usadas contra nós há pouco tempo. Então, assim, tem pouco tempo que Justiça Trabalhista aceitou como prova de processo foto de Facebook para comprovar que uma pessoa não estava... Doente. Doente, né? Agora, imagina quando você consegue não ficar vendo na unha post por post, mas você tem acesso a log, e a gente tava conversando um pouco sobre isso, que assim, o log de Facebook, ele dá acesso a algumas coisas muito malucas, que não é só o, o tipo de página que você curte de maneira que eu consigo traçar um perfil psicológico de você é coisas do naipe quais são as suas ligações, dependendo do tipo de integração que você tem no Facebook eu
0: tava com isso desabilitado, graças a Deus baixei, tinha quase 4 GB de informação no Facebook, fui olhar, ligação não tenho, porque eu, eu não, não linkei mas tem um monte de gente que tem ligação, tem
2: SMS... Então, mas assim, eu não sei se as pessoas Têm noção do que está tá exposto Entende? Eu acho que isso a gente precisava falar Você tava dando uns exemplos antes de começar O programa, sobre é, o, que tipo De cruzamento de dados Podem acontecer a partir dessas informações Públicas de Facebook E o qual o impacto que isso pode ter na nossa vida
0: E essa combinação eu acho que é muito Complicada, né? Quer dizer A pessoa sabe que você vai no restaurante X, gosta de ir na loja Y Não é só que, é, foi o que eu falei Não, é que o
2: Facebook ele tem geolocalização né? Então, e ele faz se anúncio por geolocalização então por exemplo, é uma das vantagens isso. que você tem, é quando você faz uma promoção no Facebook um, um anúncio de promoção, as pessoas podem salvar esse anúncio e quando elas estiverem próximas da sua loja se é um negócio local, aparece, aparece aquele, ah, olha você está próximo da loja e tal isso é um serviço que eles oferecem. Teoricamente, isso faz a sua vida melhor, entendeu? Uma
0: coisa que eu acho importante falar, eu já lembrei uma coisa que eu ia falar, é que é o mesmo princípio das drogas, se você parar para pensar, né? Tem o lado bom, ótimo, você bebe, droga aqui, tudo, até açúcar. Eu falo que eu tenho medo de leite condensado. Tem a parte boa, né? Você toma uma cerveja, nossa, que delícia, que gostoso. Fica naquela sensação de meio, né, alegrinha tal. No dia seguinte, você tem uma ressaca louca. Então, assim, as pessoas só olham pro lado bom... Que essa parte dos, da formação dos algoritmos e da coleta de dados tem, não olham para o lado ruim né? E também não sei se a gente sabe como é que a gente faz pra coibir esse lado ruim. É uma delícia, realmente, que eu tô lá terminando de ler o Kindle, falou gostou desse livro? Veja só esses livros <risos> e tal, e você baixa 25 mil amostras e tal. Só que eles estão sabendo tudo que você tá fazendo. Quem tem um pouco de síndrome de Sarah Connor, né, que nem eu, que fica nervosa fala, meu Deus, tá todo mundo sabendo, isso dá um nervoso. E eu acho que é muito difícil agora, quais são os mecanismos que a gente vai utilizar para coibir isso? Primeiro a gente não, tem, não conscientizou a população de que é importante que haja um me mecanismo regulatório. As pessoas, como você falou, as pessoas acham que não tem importância, entendeu? Não tem importância até a hora em que apareça, né? Olha, fulano tá aqui, uh, descubra que fulano tem casa com Beltrano e acaba o casamento e não sei o que. A hora que começam essas coisas todas a aparecer, as pessoas se assustam um pouco, mas depois você cai naquele comodismo, né?
2: Não, fala, mas Vamos é... falar
0: de dinheiro, que
1: é, é onde dói? É, isso
2: que eu queria falar. É
1: quando você posta um monte de foto bebendo... E aí o seu seguro de saúde fala Isso. que para renovar seu seguro de saúde é muito mais caro. Ou você, por exemplo, posta uhum. foto na balada direto e o seguro do seu carro precifica porque você estava na balada, tá, você vai sair tarde, o risco de você bater é muito maior. Ah, Por causa das farmácias, né? As farmácias. É o das farmácias, que, que foi
0: recente, né? Quer dizer, que parece que está tendo um cruzamento de dados, ou isso. pode vir a ter um cruzamento de dados.
3: O que eu entendo é que hoje o, o seguro-saúde não é vendido segmentado ainda.
0: Mas vir a ser. E
3: eu, eu só entendo que isso tem sentido você preparar o terreno para a gente ter preço diferenciado na oferta do mesmo serviço, com base no dado, né? Porque cada vez que você vai lá na, na farmácia, ele pede o teu seguro-saúde <risos> e ele passa a ter a monitorar o teu consumo de medicamento, monitorando o consumo de medicamento monitora a tua condição de saúde se eu tenho a tua condição de saúde, eu sei que eu vou ter mais ou menos risco de segurar essa pessoa Ué, e eu posso fazer preço diferenciado né? hoje eu estou entendendo que a legislação não permite, né eu tenho que vender para um determinado grupo demográfico para o mesmo preço mas nos Estados Unidos isso, essa diferenciação já é permitida enfim, se a gente tiver a capacidade das empresas monitorarem o que a gente consegue consome. Combinado com preço diferenciado, a gente vai pagar o preço, né? De...
2: É que nos Estados Unidos já podia vender é, dado de cartão de crédito, eles já vendiam, né? Então, o cartão de crédito, dado de consumo, com cartão de crédito, o Brasil não pode vender, faz, mas não pode vender dado de, de cartão de crédito. Nos Estados Unidos já podia. Agora, aqui não é só o gasto, é, é, é bem comportamento, é onde você vai, é, que horas você vai, por que, que você vai. E aí você consegue dar uma uma profundidade para essas análises muito maior, entendeu? Então, é mais o que a Cris falou, por exemplo, ah, uma, uma foto de que você tá bebendo, isso não quer dizer que você tem um risco maior efetivamente de saúde, entendeu? Mas pode ser usado contra você, entende? Então...
3: Claro, porque quando você vai fazer gerenciamento de dados, você tem que simplificar os exato. casos. Simplificar os casos é basicamente ser preconceituoso. É, exatamente. Vou até notar essa frase, é.
1: é verdade.
3: Inteligência artificial, o que ela faz? Ela cria, ela descobre padrões e ela passa a agir de maneira preconceituosa com todo o resto. Por isso que fazer gestão por meio de inteligência artificial é um negócio extremamente perigoso. Porque ele vai ver todas as pessoas condenadas. É como a gente já funciona. A gente já sim. funciona assim. Põe todas as gosto. pessoas que são presas, que são tratadas como criminosas, são negros. Então eu vejo uma pessoa na rua e falo, puta, bandido. Esse gesto sim. é um preconceito feito a partir de uma experiência empírica. Mas ela é preconceituosa porque, obviamente, que os negros não são bandidos, não é? Só que é É uma dedução equivocada uma generalização que gera um viés que no caso aí, que gera morte, que gera prisão das pessoas negras desnecessárias, gera todo tipo de problema social acham
0: que esses dados são... ligado
3: ao racismo e você, à medida que a gente vai é, deslocando decisão humana pra máquina, a gente vai ter esse tipo de comportamento de generalização preconceituosa cada vez mais frequente, é isso, ah, tem foto dela bebendo, logo ela bebe, logo ela tem comportamento perigoso, logo é o, sabe porque assim, é mais econômico
0: tem um episódio no The Good Wife que, eu não sei se vocês lembram, quem acompanha, que tinha uma situação dessa, quer dizer, o Google lá do... do, do ah, do, do é Africa verdade. Librar, que tinha a questão de um restaurante que estava processando, porque naquela área, aquela área foi considerada perigosa, e porque era um bairro negro e tal, e ela começou a perder clientes por causa disso. Quer dizer, tem consequências sérias, né? E outra coisa que é importante, que eu acho que as pessoas não se tocaram, é o seguinte, não é porque é uma inteligência artificial, que é uma ciência exata. Não é porque a formação da, do, de algoritmos tem o um elemento humano ali, você tem que sopesar né cada uma das informações, que peso que você vai dar, tem aquele livro como é que é? Weapons of Math Destruction eu não sei se vocês já leram, hum. ele é um pouco comprido demais, podia ter umas 150 páginas a menos, <risos> mas em resumo ele, ele demonstra isso, quer dizer, a forma como você constrói o algoritmo, eu não sei se a é termo é constrói, mas você Cria viés que
2: o Papa uhum. falou, entendeu? Na pauta até tem uma reflexão sobre a aplicação de algoritmo para políticas públicas. Então, para avaliar professores, para determinar para onde vão verbas e tal. E que o jeito que eles fizeram no Reino Unido para tornar isso mais transparente é que, assim, o algoritmo tem que ser público então as pessoas têm que saber quais são as regras então, por exemplo, esse viés ah, então, pessoas que fumam têm um fator menor pra receber um transplante, por exemplo pode ser essa decisão, pode ser isso que o algoritmo mas todo mundo tem que saber quais são as regras, qual é o peso de cada regra como é que o algoritmo chegou nessa decisão, e isso é exatamente você o... sabe a regra que tá timidinho. exatamente, e isso é uma coisa pra que pra todo
3: mundo poder burlar ela, igualmente tem a mesma capacidade de, lograr, de ganhar a regra, igualmente
2: é, então, por exemplo, isso é uma coisa que na aula de Facebook, por exemplo, é uma das coisas que as pessoas mais perguntam e que é, assim, uma das grandes caixas de Pandora do Facebook é o algoritmo. Ninguém sabe quais são as regras, ninguém sabe o que, que vai determinar o conteúdo que chega para você. Eles simplesmente falam, olha, confia que o meu interesse é que aqui tenha um conteúdo que faça você se sentir bem, porque senão você não vai voltar. Então, é, eu, eu vou consigo... te dar o conteúdo que você prefere. É isso que eu vou te dar. Porque senão você não vai voltar pra cá. E é só isso que eles abrem. Eles não abrem mais nada, entendeu? É,
0: juridicamente é aquela questão do conflito do direito da privacidade. O direito de você saber quais informações os outros detêm sobre você... E o segredo industrial, né? Você tem aí um conflito jurídico de quais bens deveriam ser mais valorados ou não. É um é. dos casos, por isso que não dá pra abrir o algoritmo. Fala.
3: Mas nesse caso tem muito interesse público, né? Porque Sim. ele é um mediador. O Facebook é a segunda fonte de informação dos brasileiros depois da televisão. E caminhando rapidamente para ser o primeiro. Rapidamente não, daqui a uns anos. Pra ser o primeiro. Então... Se ele mexeu o algoritmo e tá privilegiando Neymar sobre gatinhos, não tem nenhum <risos> mais. Se ele tá privilegiando determinado tipo de veículo, Sim. a grande imprensa sobre a imprensa alternativa, isso já tem impacto. Se ele tá privilegiando imprensa com determinada posição política em detrimento de outros, ou tá reduzindo o papel da imprensa dentro, no conjunto total, tudo isso tem repercussão Exatamente, pública. Exatamente, Ele
0: é mudar uma coisinha no algoritmo, você muda que nem o efeito borboleta, muda tudo daqui para frente. Você vai influenciar, quer dizer, o pessoal sempre pensa só em termos políticos, né? Ah, vai eleger o candidato X ou o candidato Y, mas não, é desde políticas públicas até o exemplo do Leymar, quem é que vai ser convocado para seleção, quer dizer, começa a mostrar mais gols, sei lá, do Chiquinho ou do Luizinho não, não, não entendo nada ah, desse negócio de jogo de futebol. Então, assim, você. É, é, eles vão conseguir. A capacidade deles. Acho que o tema é manipular mesmo né? ou influenciar a, a opinião pública é muito grande. Eu acho que as pessoas não se deram conta ainda disso.
1: Você estava falando um pouco sobre, às vezes, a gente tá. É, o fato de aparecer uma coisa. Para mim não quer dizer necessariamente que eu vou acreditar nela. Então, muitas vezes a gente deixar um pouco de lado o poder que as pessoas têm de ter uma leitura sobre o que ela está sendo exposta, em detrimento de ficar reforçando o viés de confirmação. Está super dentro dessas análises hoje em dia, quando a gente tá vendo uma proliferação de fake news, a gente conversou sobre isso semana retrasada aqui no programa, como que você enxerga hoje o grau de criticidade das pessoas diante daquilo que elas são expostas no Facebook, essa ferramenta que já tá aí, tomando o ah. um lugar da TV.
3: No, no que diz respeito a questões políticas que eu suponho assim que é o um assunto público, né? É. Supondo assim que futebol não importante. Não, é importante. é, mas... Não, mas digamos vou... assim, todo mundo vai assumir o seu viés, né? É.
1: Ah, não, tudo bem ter viés tu, no futebol, ter cara. viés no
3: futebol, a gente tolera o viés no futebol, mas falando para o outro pedaço aí, do outra metade do Facebook, que é, que é a política, eu acho que a gente está excessivamente apaixonado, né? A gente transformou o debate político no Facebook num grande, num flaflu. A gente mede isso bastante porque, assim, o percentual das pessoas que se interessam por política no Facebook é bem pequeno. Ah, é? é? É, por volta de 12%, 12 15%. Milhões. É, a gente
0: do, boia mesmo,
3: do, é. do universo. Mas não é só no Brasil, é. não é só no Brasil. Os Estados Unidos tem um monte de estudo, isso é uma <risos> coisa bem antiga. Antes, né, do, das mídias digitais. É mais pessoas ou menos que que interessam... é
1: política no mundo offline, né? Exatamente. Também. São é. as pessoas é, que se
3: interessam de política são 12%, 15%. Um país muito politizado, tipo a França, pode chegar a 20%. Mas Entendi. a gente não, não sai muito desse universo. Nossa. É gente demais pra gente chamar de uma elite, né? Porque 20% também não é uma elite, é um, é um é, pedaço é. grande da população. Mas é pequeno demais para a gente dizer que é a população brasileira inteira, né? Mas esse pedaço aí, que são as pessoas, os brasileiros que se interessam por política, eles estão bem divididos, praticamente todo mundo. É uns 10% deles. A gente mede isso porque daí antes, né? Agora o, o Facebook mudou antes do escândalo da Cambridge Analytica, mas antes ele permitia que a gente visse quem estava curtindo as páginas até fevereiro. E a gente fez muitas análises nesse tipo usando, abusando das permissões <risos> do Facebook para fins, mas para fins acadêmicos mais nobres. Academia, <risos> então a gente pegava esses dados, e a gente via era bem impressionante que você coletava dados assim. De... 12, 14 milhões de brasileiros Isso. que davam likes em postagens de páginas políticas e tava assim todo dividido, né? Eles faziam clusters, né? As páginas se juntavam, né? De um campo antipetista que é um pouco mais do que a direita, né? Envolve... Pessoas que não gostam do PT, e a esquerda, tudo clusterizado e com muito pouca coisa no meio, praticamente só o ambientalismo ficava no meio. E, e o Mamelo. É... <risos> e eu, Exatamente. apanhando os dois, dois lados. lados. Muito. E dava, não São lembro, mais ou menos número...
1: 12 milhões de pessoas. É, uns né? 10% acho, das pessoas legal não estavam. Tá bom... Eu esse número, porque são 12 milhões de pessoas muito barulhentas
3: muito barulhento, porque são praticamente <risos> o conjunto completo das pessoas que gostam de política. Só tem uns 10% que não estão polarizados.
1: Não, e, os que
0: e, e quem não tá polarizado é instigado o tempo todo, quer dizer... Claro, eu você não vai se posicionar? posicionar. Eu tomo, eu, 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 gente, eu não consigo imaginar alguém que se posicione mais. Eu me posiciono todo, sobre qual, <risos> tudo e qualquer coisa. Eu tô lá falando o que, que eu acho. E as pessoas me chamam de isentona. Eu acho engraçadíssimo. Eu falo assim, como assim isentona, né? Eu tenho posição. Eu não falo, não sei. Eu não falo, não tenho certeza. Eu normalmente eu falo, não, eu acho isso, eu acho aquilo, e eu sou vista como isentona porque eu não tenho... É, um... A
3: independência, ela é condenada pelos dois lados.
0: Exatamente, a né? é. independência, ela é, é condenada. É é,
3: mas eu já assumi o rótulo de isentão. É, não. Isentão de esquerda, é. eu me apresento como isentão de é. esquerda. Ah.
2: <risos> Maravilhoso. <risos> o Flá, fala pra gente um pouco de que regulação existe, né, porque o Paulo acabou de falar que ele capturou dados do Facebook para entender melhor como está a discussão política no Brasil. Então, o que existe de regulação hoje no mundo para tentar se conter esse uso de dados... Contra a gente, né? Porque assim, não é só o Facebook, a gente falou brevemente, vale a pena falar um pouco melhor, mas assim, a Amazon faz isso, o Google faz isso. O um Mamba e... os supermercados, quando você faz compra online. Exatamente. Todo mundo faz isso, né? Todos os sites fazem isso, todos, não tem nenhum. O que, que existe de lei sobre recolher dados das pessoas? online e vender esses dados? Então,
0: a Comunidade Europeia agora, né, tá com uma política mais, mais dura, né, ela vai entrar em vigor agora em maio, tem uma questão uh, relativa à anonimização de dados, você, a coleta de dados anônimos, desde que você não possa reidentificar esses dados, você pode coletar e, e pode compartilhar, mas os dados pessoais, eles aí fazem toda uma classificação de quais são os dados pessoais e quais não são e tal, eles são bem restritos, e aí tem as mesmas coisas coisas, quer dizer, o que, que você tem? Você tem transparência, não é muito difícil, na verdade, eu tenho mania de dizer que as coisas não mudaram muito desde Roma, acontece que as coisas ampliaram e as pessoas ficam achando que precisa de mais e mais e mais lei quando na verdade os princípios fundamentais a gente já tem, é que o pessoal tem um pouco de preguiça de aplicar, né? Então, por exemplo, o que, que, o que, que a comunidade europeia tá falando bastante? Transparência, né? Ou seja, você tem que explicar de uma forma transparente, clara quais são os dados que você está coletando e em linguagem acessível, ou seja, não pode ser em juridiquês, tem que ser uma coisa que uma pessoa, o homem médio, como a gente chama em direito, entenda o que está acontecendo, né? Você tem que atender o princípio de finalidade e razoabilidade, ou seja, você não pode sair coletando o lixo inteiro da pessoa, usando a metáfora do lixo. Você tem que usar, coletar os dados que sejam necessários para o fim a é que você se propõe a utilizar né, resta saber como é que a gente vai fazer para controlar isso, mas a, a legislação faz, quer dizer, você tem que atender o princípio da finalidade, da razoabilidade, né, os dados tem que ser atualizados, ou seja, você não pode ficar lá com aqueles dados por 200 mil anos e, e, e pronto, e tem também a portabilidade dos dados, você poder carregar todos os seus dados do
2: Facebook para um outro lugar, por exemplo. É, tem um negócio <risos> que, assim, você ter o direito de falar assim, tá, eu sei que eu dei, pro Pablo, pro aplicativo que ele tava hum. fazendo de veja que personagem do Game of Thrones você é eu autorizei ele a pegar meus dados mas agora eu não quero mais e eu poder apagar. Então... Isso você... é interessante também, né? É
0: super interessante, mas o que que acontece sempre? O Facebook dá uma de mané, é, não tem outro, eu vou, eu vou usar termos aqui menos técnicos. Menos técnicos. Então, por exemplo, eu até mostrei o print pra você que eu tentei. Ah. então eu, eu, eu fui lá e, e desabilitei, falei, não quero que este aplicativo tenha mais as minhas informações. Aí o Facebook, que coletou os meus dados, vendeu os meus dados, viveu as custas dos meu, meus dados, te usou que tá lá passando de arte às minhas custas, quer dizer, eu tô sendo um pouco pretensiosa, mas vocês entenderam. Falar, ah, então, a gente aqui no Facebook tirou os dados, mas a gente não sabe, viu, o que que a outra empresa tá lá com seus dados. Você quer tirar os dados de lá? Se vira, ó, tá aqui o link, entendeu? É uma barbaridade isso entendeu, tem aquele princípio, em direito consumidor a gente tem, fala o que a gente chama de princípio da hipossuficiência, né, o que, que é, a gente tá em um claro desequilíbrio frente ao Facebook, eu sou uma formiguinha desse tamanho, o Facebook é o Facebook, quer dizer, a partir do momento que ele está me prestando serviço, e esse serviço não é gratuito, é uma coisa que a gente precisa frisar bem, o Facebook não faz nada de graça pra gente, né? a gente em troca de estar tá lá curtindo, reclamando que fulano é bolivariano do foro de São Paulo e que o outro é comunista e não sei o que, a gente está dando a vida da gente para eles, né? então não é um serviço gratuito, mesmo que fosse, seria uma relação de consumo, mas não é gratuito, ele fala não, se vira aí vai lá tirar os dados, ele tem que ser responsabilizado por isso, né? e ele não tem a menor preocupação, tem o print aqui não, está tudo tranquilo, a comunidade europeia vai multar se for descumprida essas leis, eu até anotei aqui. Multa de até 20 milhões de euros ou 4% dos lucros anuais mundiais das empresas. Agora, tem uma coisa. Uma coisa é você fazer a legislação, outra coisa é você conseguir dar eficácia para essa legislação,
2: né? Aqui é, eu... olha, te dou um dado. Foi feita uma pesquisa para entender como é que as empresas iam colocar essa, todas essas regras na prática. 11% disseram que compreendiam quais eram os dados pessoais que deveriam ser protegidos. 11%. Não entendi nem o que é para proteger. 18% das organizações pesquisadas tinham a capacidade de fazer isso que a Flávia está pedindo, excluir dados. Só 18%. 82% não tem capacidade de excluir esses dados. Esse não dado é um mundial, problema do Facebook. É de União Europeia. Porque conhecendo né? a
1: TI no Brasil, eu vou falar que 1% vai <risos>
2: não, falar eu, que é capaz eu de posso falar por os
1: mim. Dados. Cada
0: vez que pedem para fazer. <risos> A política de privacidade de um site, eu me dou o trabalho de mandar um questionário, falar assim, olha, pede pro pessoal de TI me responder isso aqui, né? E aí eles dizem o que que eles vão coletar, o que que eles não vão coletar, o que que vai fazer, o que que não vai fazer e tal. Eu faço a política de privacidade que todo mundo acha que é só da copa e peixe na política de privacidade que é a primeira que aparece, eu faço ela toda bonitinha. Eu explico, eu tenho cuidado de falar, olha, vocês, isso aqui não é de brinquedo, vocês têm que armazenar de forma segura, etc, etc, etc. Eu duvido que eles façam isso.
1: Então, deixa eu só falar um negócio técnico aqui pra defender a área. Porque é o seguinte, quando você cria uma API, que é uma ponte entre você e o que você tá pegando.
2: É, como exemplo a... que eu dei da farm, isso, vai. Isso.
1: As APIs de Facebook é assim, é o Facebook te dando. Você não dá nada pro Facebook. Eu, empresa, tá? Então eu vou coletando esses dados. A partir do momento que a Juliana vai lá e corta esse cordão, esses dados param de vir. Mas eu... A partir do momento que ela cortou o relacionamento com o Facebook, eu, do lado de cá, a empresa, não consigo, numa mão de via dupla, falar Juliana, exclui, porque se ela cortou com o Facebook, ela cortou com você também. Porque essa API é de mão única ela só vem, ela não volta. Não, mas o Facebook teria que ter um mecanismo que a é partir que cortam
0: o dele, falar, fulano, eu tenho um contrato com você, você precisa... Rescindiu, você né? Você precisa excluir esses dados, entendeu? Exatamente. E ele, não, ele tem dinheiro pra fazer isso, ele tem capacidade pra fazer Exato. isso, ele não faz isso porque ele não quer. E aí Exato. o que acontece? Quando Tudo ele é, construção é penalizado... construção mesmo. Quando ele é penalizado né? O que que eles fazem? Vai, a gente vê isso muito em questão judicial, eu, falo, eu fico maluco de ver a anarquista defendendo o Facebook, eu fico doida de pedra, porque aí o que que você faz? O Facebook vai lá e não cumpre ordem judicial, vai ver quanto tem de multa de ordem judicial do Facebook, milhões e milhões e milhões e milhões.
1: Mas Flávia, a gente tá lidando então diante de uma nova ordem mundial de isso. organização de dados, de coleta, de troca de informação, e eu entendo... Até pelo tamanho que o Facebook está hoje Que é super difícil a gente colocar regras De uso e desuso Da plataforma Diante de necessidades jurídicas Eu lembro quando aconteceu o problema de WhatsApp que Inclusive a gente conversou que na época A Crise Luca estava com a gente Não foi muito. só o Brasil, né? a França e a Inglaterra Então,
0: mas a França A, a Alemanha, por exemplo O Facebook cumpre as ordens judiciais da Alemanha
1: Sabe por quê que ele cumpre?
0: Porque a América o ameaçou suspender eles coisa vez... é que quando a América fala isso, o Facebook acredita. Da entendeu? Aqui, exatamente. Aqui o deputado vai lá e fala: Não, não, temos que defender o Facebook. O que eu acho que me preocupa muito, que eu acho que tem relação com isso, é que eu acho que a gente já está numa fase em que essas grandes empresas, Google, Facebook, Amazon, talvez, eu não tenho a noção, o Pablo pode dizer melhor, eles estão começando a deter muito mais poder do que os estados, né, do Sim. que as nações. Porque eles têm informação, eles
1: têm um poder muito grande. Informação é poder nesse século. Pablo, diante do tamanho que essas empresas estão hoje, e elas têm a, as suas próprias políticas que não obedecem cada um dos países onde elas estão, né? Fica essa coisa meio é de todo mundo e não é de ninguém. Sim,
0: mas os, os princípios gerais, eles têm como obedecer.
1: Eu entendo isso, mas a percepção que eu tenho é até que ponto essa conversa que a gente tem de entregar o conteúdo, a gente consegue barrar isso com as leis que nós temos... o que tipo de arranjo... se a gente precisa de um arranjo maior... extra país... para essas empresas que estão em todos os lugares... como é que você percebe isso diante do ponto de vista do usuário, que não vai deixar de usar.
3: Eu acho que quem regula melhor isso é a União Europeia, né? Porque ela tem as diretivas, né? Essas diretivas depois elas têm que se converter em leis nacionais isso. e aí então você tem um, um, um marco regulatório que tá em todo um bloco todo, maior, né? É, num espaço muito grande. A Europa é rica, né? Então tem poder de barganha também porque o que acontece é que muitas vezes as empresas abandonam, já aconteceu. O Google abandonou o mercado chinês porque tava, não foi problema dessa natureza. Tava tendo outro tipo de problema abandonou o mercado chinês, serve o mercado chinês a partir de fora. Então, não sei. No limite, também essas empresas. Você vai bloquear o acesso ao Google, que daí também vai impedir as pessoas de acessarem o serviço no exterior. Começa a gerar muitos problemas, né? Não é um problema trivial, porque Sim, são tem muitos. Tem a questão da
0: censura, tem a e questão tal, da, censura
3: da liberdade de expressão. Não é um. E ao mesmo tempo precisa ser, obviamente, pelo meu ver, precisa, obviamente, precisa ser regulado, porque isso aqui é um. A gente está caminhando para uma distopia. Horrorosa. Ah, a gente já tá vivendo. É. Ela só é muito sutil hoje em dia. A gente tá vivendo numa distopia muito perigosa. Agora, como a gente vai regular isso? Não é. Porque a, a melhor regulação que é a, a europeia, ela é meio. Enx... Desculpa a minha franqueza. Eu acho que ela enxuga gelo. Assim. Ela tá meio enxugando. Ela contém um pouco, assim. Mas a natureza tem problema lá do. Você não...
2: fala que ela tá enxugando gelo. E eu tô te falando que a maior parte, 80 e poucos por cento, fala que não consegue cumprir. É. Que é. não é capaz de cumprir. É, assim, mas agora Essa enxuga é gelo.
3: A, ainda que ela. Ainda que ela cumprisse, ainda que ela cumprisse, porque no fundo o que essas empresas estão fazendo é o seguinte: eu te dou um consentimento informado, tá? Você quer entrar no Facebook? Esse é o jogo. Eu vou, eu vou mudar os meus termos de uso, vou ser franco, vou dizer tudo o que eu faço. Grande, vai estar tá letra, você vai entender tudo. Você pode não entrar no Facebook? Você consegue sobreviver? Eu não consigo eu não sobreviver consigo, não consigo. profissionalmente. Não é no
2: Facebook, é, é isso que a gente está falando, porque, beleza, eu consigo sem entrar no Facebook, mas não é isso, é. Você consegue não entrar no Facebook, não entrar na
3: internet? Porque se entrou não, na é, internet, é, é o, Facebook, o dado é o mesmo. É o WhatsApp, o Google, é o Instagram.
2: É. Qualquer rede social, mais o Você Google
3: consegue, consegue não ter um assim. Gmail, entende? Então, é, não, é, você não, você não consegue fazer nada, porque isso já virou o padrão de comunicação de fato da sociedade. Então por mais que seja me dado a possibilidade de dizer não, esse dizer não me traz um sacrifício tamanho que eu sou obrigado a dizer sim, porque eu não consigo emprego, eu não consigo trabalhar, eu não, não consigo... E mesmo que
0: a gente tenha... A lei Desculpa só te interromper de novo. Tem a questão da eficácia. Como é que a gente vai saber que o Facebook, Google, estão ah. cumprindo a legislação que a comunidade europeia colocou? Eu não sei como, eu, eu não entendo disso. Porque mas... eles
3: têm escritório comercial. Vamos, vamos pegar um caso, né? A maioria dessas empresas aqui tem um, um escritório comercial ali na, na Faria Lima. Então tem um escritório comercial na Faria Lima. Só pode ser lá, então. Exatamente. A sede é nos... a sede é em São Francisco, às vezes tem um Só divide pode ser lá também. metade São Francisco metade Nova York. E os servidores estão na, na Irlanda, na Finlândia, normalmente em lugar frio porque economiza com resfriamento. Você entende? Legislar sobre esse negócio uhum. não é uma coisa muito fácil. Porque
0: tem eficácia, eu concordo. Eu não, eu não sei como resolve não. Talvez a gente esteja voltando para aquela época pré. Eu acho que o conceito de privacidade é um conceito relativamente novo, Novo, né? É um princípio que começou no século XVIII, alguma coisa assim. E já acabou, né, pelo jeito. Então, eu, 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 eu acho que não tem mais. Agora, o, o problema não é esse. Se fosse só a gente não ter privacidade que nem, sei lá, você mora num, uma, num cômodo com 20 pessoas e a pessoa do seu lado também e tal, e todo mundo sabe o que está acontecendo, é uma coisa. Acontece que eles cruzam, eles têm uma quantidade de dados tão grande que controle que eles têm sobre você é muito grande.
2: Isso, isso me preocupa. Eu realmente... É muito aquele episódio do Black Mirror que você tem acesso às coisas de acordo com a sua popularidade, né? Mas considera que o algoritmo está setado para outros padrões, entendeu? Então, se eu definir agora que é, torcedores do Grêmio são páreas, é fácil de encontrar quem eles são, é fácil de rastrear e é fácil de aplicar sanções. Se eu definir agora... Que a gente vai tributar mais ou a gente vai dificultar a vida de qualquer maneira, de pessoas que gostam de gatos ou que tenham filhos Sim. ou que qualquer coisa, a gente consegue chegar nessas pessoas de maneira muito fácil, né? É rastrear as pessoas, encontrar as pessoas e aplicar sanções a elas, quais sejam. Né? E o
1: cunho político, que não dá para ficar de fora que é mostrar exatamente aquilo que causa o efeito psicológico que você deseja. Então, manter uma população sob o jugo do medo é muito mais fácil. Então, quando eu mostro para essas pessoas sempre notícia de assalto, de morte, de uma sociedade completamente deteriorada e fico fortalecendo isso o tempo todo, ela tem essa sensação de medo o tempo todo. Tudo que essa população vai fazer é se armar, é se fechar, é construir mais muro, é desconfiar mais do outro. Então, a gente vê isso acontecendo mesmo fora da internet, só que é mais fácil, tudo ganha escala, né? Ganha muita escala com facilidade e muito mais barato. É muito mais barato fazer isso. Então, existem determinados usos dessas informações que elas podem levar a uma mudança de cultura muito forte. Há pouco tempo atrás, uns dois anos talvez, Pablo, que o Facebook contou que fez um experimento de ele hum. queria saber se as pessoas iam ficar mais tristes de acordo com os posts que eles mostrariam. E sim, as pessoas é. ficaram mais tristes. E a gente está falando isso, isso aconteceu entre 2014 e 2018. E a gente está aqui discutindo confirmação de viés então, assim, você fica vendo desgraceiro o dia inteiro, você se dá o dia inteiro, você acredita que aquilo ali é o um mundo. E aí você consegue controlar muito melhor essas pessoas. E aí eu sou obrigada a concordar com esse maluco aqui da Cambridge falando. As pessoas são movidas pelo medo. Então a gente descobre o medo, vai lá e intensifica isso.
2: o Black Mirror tá aí. É, eu, eu entendo. Eu acho que é muito boa a sua ponderação de que o, os caras da Cambridge são uns falastrões. Mas eu acho interessante o debate de que assim, a gente cada vez mais, com a neurociência, a gente entende quais são os processos que nos levam a decidir, né? Então, o que são ideias? como é que elas se processam, como é que elas se formam, como é que se forma opinião, como é que se muda de opinião. A gente vai entendendo cientificamente melhor como isso funciona e da mesma forma a gente entende melhor como que se hackeia esse processo? Como é que você interfere? Como é que você usa? Se você entende quais são os nossos mecanismos para analisar o mundo, para analisar a informação, para enxergar quais são os nossos gatilhos, você também entende como é que você hackeia esse processo. Eu acho que é. no caso
3: da, da Cambridge teve isso, né? Porque o Bannon, ele fez uma combinação de uma teoria científica, eu não conheço essa teoria científica, né? Só li no nas matérias, dos perfis psicológicos com as guerras culturais americanas, que é um processo social que estava em curso, né? Porque a estratégia do Trump é uma estratégia altamente divisiva, né? A sociedade americana desde os anos 90, como a brasileira agora, recentemente também, tá a, é, a, uhum. gente, a gente e o mundo todo, até a França, tá todo mundo entrando nessa, mas os Estados Unidos desde os anos 90 se dividem em temas morais, né? A gente está falando de, de posse de armas, casamento gay, aborto, aborto, drogas, maconha, enfim, todos esses temas que são de natureza moral, eles dividem a sociedade desde os anos 90. O nome que se deu lá foi de guerras culturais. O que o Ben fez foi adaptar, ou seja, como é que eu fomento as guerras culturais como estratégia de mobilização do meu eleitorado e de afastar o eleitorado do voto, o eleitorado o opositor do voto? Como é que eu faço uma campanha explorando essa divisão, combinando isso com isso que eu entendi da estratégia dele, uhum. com esses perfis psicológicos? Para uma pessoa que ela é mais, mais tímida, eu não lembro quais são os tipos, não conheço a teoria, mas para determinar perfil, que tipo de mensagem ela é mais eficaz não é? de maneira a acentuar esse caráter divisivo da sociedade americana. Né? É, então, Não deixa
1: de ser fantástico.
3: É, é fantástico. Então, mas,
1: assim, o, que o sonho
3: gente... de todo sociólogo Cara, é trabalhar na Google. Sério?
2: Então, é mas o que acontece... Eu,
3: eu até levanto a mão, assim.
2: <risos> Google chama nós.
3: Vergonhosamente.
2: <risos> então, mas assim, o que a gente está falando é sobre, um pouco sobre maturidade e consciência. Né? É, onde eu queria chegar é, com mais profundo o nosso domínio, o nosso conhecimento sobre como a gente pensa, mais a gente fica exposto a uma guerra psicológica, e ela é, é brutal, porque ela acontece dentro da gente, e, e a gente fica sem defesas, entende? Então assim, da mesma maneira que a ciência que chegou na fissão nuclear tem um monte de benefícios mas nos trouxe a responsabilidade de em determinado momento falar assim, tá, mas isso aqui é o isso pode nos aniquilar, então a gente lida com isso de determinada maneira Maneira. esse conhecimento sobre o funcionamento do nosso pensamento, da nossa decisão, também está chegando num momento de massa crítica da gente entender o que que a gente vai fazer com isso, porque a publicidade ela sempre atuou empiricamente trabalhando nesse desejo, em como construir desejo, né, em como te mostrar falhas em você, criar falhas para criar necessidades, né? Então mostrar um ideal inatingível para que você se perceba como menos e queira Enxergue um monte de falhas e, e precise de produtos que vão te complementar e eles, sim, vão te trazer a felicidade. Então, assim, a gente já teve a era ingênua do consumidor de não saber que isso acontecia e ser manipulado de uma maneira muito mais fácil. A gente fala em publicidade bastante hoje sobre como o consumidor é mais cético, como a gente naturalmente se fecha quando você vê que é uma propaganda, você já quer se armar, você já quer se proteger, você já não quer ouvir da mesma maneira. Só que é isso que eu estou te falando, aquilo era brincadeira de criança. Publicidade, do jeito que a gente conhece, é brincadeira de criança perto dessa nova comunicação que a gente está vendo. E aí, eu acho que é um sentimento assim... Não existe ninguém que seja imune a esse tipo de manipulação, entende? A gente se sente superior, a gente fala não, eu sei que isso tá acontecendo, comigo isso não vai funcionar. Não, porque é uma compreensão de, de como a gente funciona, é mecanismo. E aí vai funcionar com você e vai funcionar com qualquer um. Então, quanto a gente vai permitir, quais vão ser as regras que a gente vai colocar e que não acho que sejam leis necessariamente, assim como não é uma lei contra a bomba atômica, é um consenso, Sim. é uma compreensão, é um, um julgamento moral sobre tá, todos nós funcionamos com a mesma regra. E tem coisas que são inadmissíveis, né? Então, eu tava lá no... Quando eu fui pra Austin o pessoal do Braincast já ouviu, mas acho que aqui no Mamilos eu não contei. Eu fui num debate com um senador americano e o editor da Wired pra perguntar exatamente como é que a gente se protegia dessa ameaça. Né? como é que a gente protege a democracia então como é que a gente protege o povo as pessoas, de alguém que quer brincar com os nossos sentimentos, de um relacionamento abusivo né, e aí o tempo inteiro ele falando sobre como os russos usam essas táticas de guerrilha de informação, pra acabar com a gente, bababá e ouvindo, ouvindo, e eu, eu achei que ia ter um debate sério, né, sobre como é que as a gente cinco faz isso, as empresas
3: são americanas as cinco, <risos> Amazon Apple, Google Não. Facebook e Microsoft, as cinco. Cinco são americanas.
2: Não, mas ele tá falando que os russos mexeram com ah, a nossa democracia. Os russos gastaram 100 mil
3: e eles dominam a, só Não. as cinco empresas. É todas assim. A parte
0: impressionante é que os russos influenciaram a eleição deles. Que coisa horrível! Como é. se eles nunca tivessem
1: feito isso
2: em então, nenhum outro
1: país do olha, mundo. Olha, eu nem sei como é que a Juliana voltou, eu achei que ela ia ficar presa
2: lá. O que, é que ela aprontou? Tem gravado, eu levantando e perguntando pra ele: escuta. Eu acho legal que você fale que isso é inadmissível. E eu acho legal que você crie um grupo de países, citando Brexit, citando eleição na Holanda, citando, enfim, uma série de eleições mostrando que todos os países estão alinhados contra esse tipo de tática e precisam se defender e tal. Mas não tem tanto tempo assim que vocês estavam mexendo nos e-mails da nossa presidente no Brasil. Eu sou brasileira, vocês estavam mexendo nos e-mails da nossa presidente. E vocês têm um histórico de mexer com a democracia, de todos os países do mundo. E justamente com guerra de informação e contra informação. Então, o que você está dizendo quando você cria essa divisão de nós que somos democráticos contra os russos que estão querendo derrubar a democracia? Você está querendo dizer que essas táticas não serão mais usadas pelo governo americano? Isso, você isso tá... errado, é, é errado. Descobrimos que isso é errado. Que Agora que fizeram com a gente, a gente entendeu que isso é um imperativo moral. É isso que você está falando? E não é, né? Não é. É só ruim quando é com a
3: gente, mas não é. A é. reação do Obama? Foi nenhuma. O que ele fez depois do escândalo do Snowden? Nada. nada. Ele não fez nada. 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 Ele, 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 ninguém, ele, ele nem assumiu o que fazia, embora a gente tenha farta documentação, ao não contestar os documentos do Snowden, a gente pressupõe que eles são verdadeiros, porque se tivesse alguma falha mínima, eles iam falar isso é mentira então se eles não ninguém falaram que é contestou. mentira todo mundo supõe corretamente que é verdade ele não falou, não mudou nada ficou tudo por isso, ou seja, eu não tenho motivo nenhum para achar que aquilo que o Snowden falou em 2013 não tá agora com 5 anos mais de tecnologia, Sim. é isso que eu acho, 5 anos mais de tecnologia
2: eu não sei se a gente conseguiu explicar para as pessoas por que, que isso é assustador, sabe, que você é vigiado o tempo inteiro, tudo que você faz, e não é que isso, assim, a gente tinha o pavor com o Snowden de que o governo nos vigia por todas as portas o tempo inteiro e sabe tudo da nossa vida e tem acesso a tudo, isso já é uma distopia, mas não é só isso, é, esses dados estão disponíveis para quem quiser pagar. Eu acho Apenas que o isso. tá precisando
0: ver esse Terminador do Futuro e Matheus. <risos> e aquele filme da Sandra Bullock, que ela é escondida, que ninguém sabe quem ela é e tal. A gente tá precisando passar mais esses filmes pra ver se o pessoal entende. Eu acho que, que
1: diante do cenário, acho que quem chegou até aqui tem noção do que, que a gente tá falando. É, inclusive, dar um curta maravilhoso, né? O Facebook mexendo no seu lixo. Com é... <risos> um, vários zumbis aí a ideia. Que
0: que
3: teve, né? e, e, é, eu queria só chamar a atenção pra uma coisa, né? A gente não tem autoridade alternativa.
1: É isso que eu ia falar. É,
3: a gente não <risos> tem alternativa. A eu, eu acho a Já que entendemos, assim...
1: mas vamos para onde, Pablo? Exatamente. Para um lugar Porque nenhum? se a gente
3: tivesse um debate público mais consistente, eu acho que esse tipo de coisa, ela é mais útil até do que a regulação, porque se a gente aumentar Sim. a consciência pública desse problema, por exemplo, agora a gente teve uma campanha, Delete Facebook. Uhum. E você vai para onde? É. Tipo, onde? Você vai para onde? Você tem tem que ir para algum lugar, porque isso já é um padrão de comunicação social. Não dá pra gente viver sem isso. Mas não tem um concorrente com boas políticas de privacidade. Para esse tinha vários projetos nos últimos anos desenvolvendo rede social com boa política de privacidade. <risos> Nenhum deles decolou ou foram comprados pelo concorrente, grande irmão concorrente. <risos> então a gente não tem, não tinha. Então, o delete Facebook vai para onde? Vai para o Twitter?
1: <risos> então, eu, eu, aí eu tô me sentindo meio boba, né? Você deleta o Facebook, mas você continua usando o Google?
2: É, é a sua conta a, integrada a com Jaque, tudo. Oh, que deu algumas dicas pra gente aqui do que fazer não clicar em links dentro do Facebook abra numa aba anônima porque tudo que você clica no Facebook ele tá seguindo e tá colocando no seu perfil é, é o seu histórico, vai construindo seu histórico, torne a sua conta de Facebook o mais segura possível, impedindo as pessoas de te marcarem o seu, seu consentimento impede as pessoas de compartilharem seus posts não vincula o número do telefone à sua conta de Facebook, desabilita Apelite, cookies e flash. Mas todas essas coisas... Eu, continuo, eu fiz é um monte dessas
0: de coisas e eu tenho e gigas de informação no Facebook.
3: É, eu, também, eu também tenho todas elas, assim, mas eu... É... Porque, na verdade, a maior parte delas diz o seguinte... Eu impeço o Facebook de compartilhar com terceiros. Mas eu não impeço o Facebook de fazer todos os usos... De
0: revirar seu lixo.
3: Exatamente, né? de revirar o meu lixo. Então, e, e o Facebook é a grande ameaça. Ele é muito mais do que se... Com um pedacinho dos dados, um professor de. Ele é de Cambridge, não era? É. Por isso que o Cambridge Analytica, né? você Com um pedacinho dessas informações, um professor de Cambridge conseguiu fazer esse estrago, supostamente conseguiu fazer esse estrago. Imagina a quantidade. De, o Facebook tem essas. Total. Tem esses 5 gigas de, ou mais de cada um de nós, não é? Então, é todos os dados demográficos, todos os nossos gostos, todo o nosso padrão de deslocamento geográfico, porque isso está rastreado Sim, tá pelo celular, rasgado. não é? Tem as informações de que, para quem a gente liga fora do Facebook, para quem a gente manda SMS, para quem a gente manda WhatsApp. Assim, é uma quantidade de informação monstruosa, principalmente esses dois, né? Acho que o Google e o Facebook. Mas aí, se você pensar também, a Amazon tem toda a infraestrutura de uhum. servidores, a Apple tem um mercado gigantesco de celular, Microsoft tem todos os computadores aí do mundo, 90, 80% do mercado de computadores. Então, a gente tá, essas cinco grandes, elas têm informações demais sobre cada um de nós. É, deixa no chinelo a Stasi, né? A gente falava, né? O é. mito da Stasi. Na República, que que me... Democrática da República Democrática da Alemanha, é. tinha um famoso serviço secreto que chamava Stase, que monitorava todos os cidadãos, e que era um negócio, assim, um terror, muito era pior que o nazismo, que... É, muito pior que o nazismo, é, que o nazismo é verdade, assim, né? monitorava todo mundo, assim deixa no chinelo a Stasi, porque o que qualquer uma dessas cinco empresas tem, é muito, sabe, elas sabem muito mais sobre nós do que a Stasi sabia sobre os alemães da Europa Oriental não tem nos anos onde... 80.
2: É, que eu acho assim, ah, eu não tenho nada para esconder. Tá bom, mas em um cenário em que você precise, não, não, não há como me, me, se me esconder. Me abre seu <risos> é. o seu Gmail.
3: Deixa aberto o seu Gmail. Eu quero ver se não tem. tem. Abre o seu Gmail. Inclusive, aí eu quero mim. ver
1: o seguinte, eu quero ver se esse programa ao ser postado no Facebook, se ele vai reverberar para as pessoas. <risos> Cumbuca Gate. <risos> Derrubamos o Kumbuka. Bom, pessoal, eu acho que a conclusão de tudo que a gente conversou aqui é, voltando para a metáfora lá do início, né, que é, inclusive, usada pelo personagem central da matéria do guarda, que ele fala que a Cambridge Analytica tinha um canhão e o professor criou a munição a gente não sabe ao certo se o canhão existe ou não. Se a Cambridge Analytica é capaz de fazer tudo isso ou não. A questão é que a munição tem, porque quem dá essa munição somos nós. E a gente faz isso todo santo dia. Então, esse programa serviu muito para a gente refletir sobre a munição que a gente está entregando, não necessariamente para parar de entregar, mas para ter ciência do que está sendo feito. Até porque esse canhão pode até não existir agora. Mas é uma questão de tempo muito curto para ele existir porque a tecnologia está amadurecendo muito rápido. Então, entendemos que é uma discussão inicial, mas está aí a puga atrás da orelha para todo mundo entender o nível da munição que está entregando. Vamos, então, para o Farol Aceso.
2: Farol Aceso.
1: Vamos então para o farol aceso, vamos começar com a Flávia, querida, o que você tem para indicar para os ouvintes? Eu acho que uma coisa que tem bastante
0: relação com o que a gente conversou aqui é o filtro invisível, que eu nunca sei pronunciar o nome do autor, se é Eli Pariser, se é Eli Pariser, ou alguma coisa nesse sentido, eu não sei, mas é o filtro invisível, ele fala bastante dessa questão dos algoritmos e como o Facebook faz essa questão das páginas, você olhar sempre, você tá, tá dentro da bolha, a história do filtro, como é que isso pode piora a situação, faz você só olhar um lado, uh, um aspecto da situação, não conseguir ver todo o espectro que você deveria ver e tal, é um livro curtinho, é bem bacana, é bem bacana mesmo. Boa. e Pablo, o que você
1: coloca aí pro pessoal?
3: Vou recomendar um filme que foi, não é menosprezado, não teve destaque no último Oscar, que é o Projeto Flórida, um filme cheio, Completamente fascinante, que mostra a vida num conjunto de motéis na, na periferia aí da Disney, em Orlando, visto pelos olhos das crianças que moram naquele local. Um filme meio de observação, meio antropológico, feito com atores. Metade são atores amadores, metade são profissionais. Duas atuações brilhantes. Um filme fascinante, assim que mostra um universo completamente diferente por meio do cinema. Vale a pena ainda estar tá em cartaz, está saindo, mas quem quiser ainda dá para ver.
2: Boa. Ju, o que, que você vai indicar? Duas coisas. Primeiro, uma coisa bem bobinha, um filme que eu assisti no avião, falei pra vocês que eu ia indicar, trazer é, indicações de bons filmes pra ver no avião. O <risos> que é um filme um bom filme pra ver no avião? Uma categoria criada e patenteada por Guga Mafra, que é um filme que você pode assistir ele do meio, do início, do fim, você pode dormir, <risos> sem, você pode acordar. Sem problema legenda, Problema sem áudio. nenhum. Esse, inclusive, é indiano, se você, vê, se você não conseguir ler a legenda, tudo, tá bem, tudo bem. Tá tudo certo. E é um filme que fala sobre amizade e amor, em todas as formas. Com aquela mão pesada de filme indiano, sabe? Vale a pena você assistir só pra ver o cabelo das moças, que pelo amor de Deus, é uma, é uma coisa... Não deve ser de verdade aquilo, né? É incrível. Uma menina muito linda, muito, muito linda, um cara muito interessante. Eu achei assim, me tocou, ele sai um pouquinho do óbvio tá? É, eu já falei aqui em algum mamilos muito antigo sobre a minha bronca com aquela expressão friendzone hum... Eu odeio essa expressão, ela é super machista, ela é bem violenta. Quem quiser saber mais sobre isso, a gente toma um café, eu explico. Ou a gente faz um mamilo sobre isso. E esse filme explora lindamente esse conceito. É, sério, muito legal. Eu achei que eu sabia qual era o final, né? Menino se apaixona por menina e tal. E no final eles ficam juntos e tal. Cara, é bem diferente isso. Qual é o nome do
1: filme, Juliana? Pô, é. No indiano, não sei falar, não. Aí fica difícil. amiga? não sei do... falar <risos> o nome do filme, Mas... <risos> aí fica
0: difícil. Mas indiano, é indiano o nome. E é quando você faz Guga, filme indiano que tem um final bonitinho? Chama né? Edil Haimuskyu. Se isso não, é de ajudar vocês, não, fiquem não, bem. Coloca na, na, no Google <risos> é, pronúncia
2: lá, que aí a é, gente descobre. a gente entendeu? vai botar o link no IMDB, enfim. tem <risos> seus pulos aí. <risos> não, não posso ajudar mais que isso. Cara, eu achei muito legal. A menina, achei ela linda. Eu gostei da história. É uma história levinha, enfim. E eu gostei da reflexão que ele faz sobre amor e amizade, tá? E, por fim, o livro Um Cavaleiro em Moscou. É um livro que conta a história de um conde. Que, depois da Revolução Russa, ele acompanha durante 50 anos as transformações que o país passa confinado dentro de um hotel. Porque ele ia ser morto, e aí, em função de um plot twist escarpado lá, ao invés de ser morto, ele fica recebe a pena de não poder nunca mais sair do hotel onde ele morava quando aconteceu a Revolução. Qual é o nome do livro? Um Cavalheiro em Moscou. Esse livro, ele tem um estilo muito gostoso, então eu li em um dia... Sem quase 500 páginas, eu li num domingo. É, é que vocês
1: nunca viram a Juliana ler, tá? <risos> Ela é tipo um
2: monstro
1: <risos> lendo. Ele me dá um
2: nervoso... <risos> Não, realmente entrei naquele universo. Ele é muito bem descrito e tal. Ele tem muitas frases de efeito. Os personagens são é, deliciosos. É, ele cria personagens apaixonantes e tal. É, e eu fui me envolvendo com aquela história. E é um livro que fala muito sobre a comida, sobre as bebidas, sobre a música, sobre o jeito do povo. Enfim, então você vai se ambientando com aquele lugar, com aquelas pessoas, com aqueles costumes, enfim. E eu tava adorando. E eu sabia que o livro tinha ficado um ano na lista dos mais é, lidos do New York Times. E aí eu fiquei assim, tudo que eu lia, que claramente, já que o cara era um conde e ele pertencia a uma velha ordem e estava vendo tudo se transformar, ele é bem crítico, né, das mudanças e tal. E aí eu falei assim, muito cômodo o americano colocar na lista dos mais lidos, porque o livro fala tudo que eles querem falar. Ó, tá vendo como o nosso sistema é muito melhor? ó como eles eram opressivos, como eles são opressivos, e olha o que eles fizeram com a sociedade russa e tal tá bom, mas tem uma legitimidade, né porque se é um russo escrevendo as críticas que ele tem ao país dele, ué né, você quer é que nem a gente brasileiro criticar o Brasil, ok todo mundo tem suas críticas, os americanos gostarem justamente de uma crítica aos russos ser o livro mais lido é uma outra análise, Freud explica, aí eu termino de ler o livro e fui ver quem é o ator, é um americano <risos> <risos> mas eu fiquei tão what the fuck tão assim, mas que que doido é isso, sabe? E daí fiquei pensando assim que eu devo ter achado tudo muito pitoresco e devo ter adorado a viagem e não tem nada disso que é legítimo deve ser tipo americano escrevendo sobre Brasil falando de carnaval futebol e cachaça, sabe? E eu achando, nossa, como retrata bem eu tô entendendo tudo <risos> tô entendendo na alma russa Você tá maravilhosa, Rude, você tá indicando Retardada. um sem nome, um livro sem credibilidade Você leu o fim do homem soviético? Não, não. gente, fim, assim... O fim do homem soviético é um dos livros que merece ser lido. Eu amei. Assim, ele faz... Ele te engana direitinho, ele citou <risos> Blomov várias vezes, que é um livro russo que eu amo e que é a mesma característica. Quer dizer, é o espelho disso, é o oposto, né? Porque é uma crítica, uma ironia à nobreza russa, né? Então Ao estilo de nobreza. Mas aí também fiquei pensando uma coisa sobre... Por que será esse fascínio, né, que a gente tem por Downtown Abe, que é a mesma coisa do fascínio desse personagem, que é um cavalheiro em Moscou, né, que representa toda a utopia de um sistema de classes que é, olha, quando você tem o nobre, você representa o melhor da raça humana, você tem a maior sofisticação, a maior bondade, ser correto, né, aquele pai do Downtown Abe, ele é sempre correto. É a gente tá usando a cultura para glamorizar um sistema que é ultrapassado, que a gente Sim. já entendeu assim, uma família nobre-média tá muito longe da família do Dantawebe um Sim. cavaleiro, um conde é, russo, tá muito longe desse cavaleiro de Moscou, entendeu? Mas por que que tem um apelo tão claro pra gente? Por que, que ele é tão... Ele mexe tanto com a gente? Porque da mesma maneira que Danton Abbey mexeu, esse cavaleiro, se você leu o romance, ele é encantador. A ideia dele existir é encantadora. Eu Filha. acho que é menos sobre aristocracia e mais sobre a gente acreditar no poder da educação, no poder que a cultura exerce no homem, de que se a gente conseguisse ter pessoas que tivessem a melhor formação, Não. isso faria alguma diferença, Eu acho que é o ideal sabe? de permanência que é importante, ainda mais no mundo todo fluido. É, então é muito idealizado, e eu acho que tem um, um significado aí de por que que a gente tá olhando com carinho para criando essas utopias, porque nada disso representa uma realidade, é uma utopia, por que que são justamente no caos que a gente vive, essas são as nossas utopias, né? No meio da base, barbárie que a gente estava falando de que as pessoas estão enlouquecendo porque que esse é o Acho nosso ideal romântico
1: é. é só uma visão completamente romantizada de algo que nunca existiu é. de, e a gente se apega a isso porque ah, se você conversar com alguém mais velho aqui vai falar no passado era melhor, a gente só não tem conde
3: mas eu acho que tinha, né? Eu acho que tinha as pessoas que encarnavam esses valores, né? Como a gente tem, né? A gente não tem o um empreendedor que encarna a meritocracia. É. Não é, a gente, é? Tem, claro que tem. Claro a pessoa que é empreendedor, tem. que tem uma ideia, que faz valer, faz acontecer. Começa uma empresa, sobe pelo mérito próprio. Sim. São símbolos, mas ele não é uma expressão autêntica da nossa sociedade. Que é, não é verdadeiro é, tipo, isso. Né, então,
2: é verdadeiro. mas é, é, é esse essa estranhamento que me deu, entendeu? Assim, Porque eu entendo o endesamento do empreendedor porque isso é claramente importante dentro da nossa cultura para fomentar o, o sistema que a gente tem de economia, de sociedade e tal eu não entendo muito bem o fascínio que um conde tem dentro desse contexto, sabe então é, é isso que eu fiquei me questionando porque eu já me questionava com Dalton Abbey e passei a ver com esse livro também, porque ele também fez bastante sucesso, então tem algo de romântico e tem algo de utópico e tem algo que nos falta no mundo que a gente tem hoje, que a gente tá procurando nesses modelos modelos que tá sendo tão atrativo, que quando você começa a ver, não em um indivíduo, mas é uma tendência, né, várias pessoas, o livro ficou um ano na lista dos mais vendidos do New York Times, né, o Downton Abbey foi um puta sucesso, mas enfim, pauta para outro programa. E você, Cris?
1: <risos> Bom, é, eu quero indicar um programa, um canal, na verdade, que se chama Sinto Muito. Esse canal, ele é gerenciado pelo Alexandre Coimbra, que é um psicólogo, terapeuta familiar e de casais, palestrante, e ele tem uma proposta muito legal, é um programa de entrevista com a intenção de questionar o que os homens sentem, não sentem, por que que eles sentem, por que que eles não sentem. Então, o Alexandre Tá com o crowdfunding aberto pra manter esse programa no ar. E a ideia é discutir o sentimento masculino. A reserva, a dificuldade, o porquê do não sentir. E ele tá trazendo umas pessoas bem legais pra conversar. Acho que num momento que a gente fala tanto do empoderamento feminino e de um, uma questão de igualdade de gênero, eu não acredito que isso seja possível sem os homens juntos. Sim. Então, eu gostei muito da, da iniciativa. Espero que a gente explore essa pauta em breve. A gente já foi cobrada várias vezes para falar sobre isso. E, por enquanto, vão sentindo... Vão, vão, vão sentindo. sentindo muito. <risos> e, por enquanto, acessem lá o canal sinto-muito.com e deem uma lida. O conceito é muito legal. Vamos acompanhar aí para ver o desdobramento disso. Temos um programa? Temos
2: um programa... Bom feriado, boa Páscoa.
1: Fica gostosa a sensação de chocolate. E a gente volta a se ver semana que vem. Beijo.
2: Beijo. Mamilos. Jornalismo de peito aberto.